0: Ähm, Abend, liebe Kinder, Kinderinnen, Menschen, Tiere, äh, Kürbisse. Wer auch immer mir hier jetzt gerade zuhört, ähm, sei gegrüßt. Es ist so: Es ist der 31.10. quasi äh, Halloween und ich glaube auch Reformationstag. Und äh, alle haben hier schön frei, juhu. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch der letzte Tag des horror -Oktobers. Und äh, ich bin noch nicht mit meinen äh, Filmen fertig. Zwei sind noch über. Auf meiner Liste standen ursprünglich American Werewolf in London und äh, Get Out. Ich habe schon angedeutet, dass ich die eventuell austauschen werde, weil das so Sachen sind, die ich erstens schon kenne und zweitens ähm, ganz gern äh, nicht allein besprochen hätte. Aber wenn ich jetzt hier auf den letzten Metern doch noch allein besprechen muss, denn zum Beispiel der andere Michael, der ist äh, irgendwo im Wald verschollen, sind wieder keine Züge gefahren. Das passiert halt mal so im Wald, ne? Kommt halt mal einen Tag dann keinen Zug, obwohl er angekündigt war. Äh, blöde Sache, der hängt da irgendwo fest. Geht jetzt lieber auf den Friedhof, gucken ob sein Opa noch da ist. Ist ja auch schön. Da singen die Leute immer so nett. Ähm, ja, also äh, Plan B. Gucken wir lieber Sachen, die ich noch nicht kenne. Da habe ich dann äh, vielleicht nicht mehr Spaß dran. Aber ich habe dann zumindest mal was gesehen, was ich noch nicht kenne. Das ist ja immer mal ganz erbaulich. Und dann habe ich wenigstens noch irgendwie was von meiner, von meinem Stapel der Schande nennt man es ja immer, abgearbeitet. Denn hier liegt viel zu viel Zeug rum, das ich nicht kenne. Und den kann man ja auch irgendwann mal gucken. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich das jetzt vielleicht mit dem Japan URI zusammenschmeiße. Mache ich jetzt doch nicht. Denn mit japanischen Horrorfilmen wird hier ein bisschen dünne oder die sind so gut, dass ich die dann lieber mit äh, ordentlich Vorbereitung und äh, so äh, besprechen möchte. Also nehme ich was anderes. Ich habe hier noch zwei mehr oder minder schöne Sachen liegen, die ich jetzt äh, quasi hintereinander weggucken werde und die ich dann auch beide in dieser Folge hier... Ähm, besprechen werde. Das wird wahrscheinlich wieder eine etwas kürzere Angelegenheit, vielleicht so 20, 25 Minuten pro Film, je nachdem wie viel es dazu zu sagen gibt. Ähm, anfangen werden wir äh, mit einem Film, der mir schon öfter über den Weg gelaufen ist, wo ich aber keine allzu hohen Erwartungen dran haben kann, denn es geht um das Reykjavik Whale Watching Massacre. Ähm, ich bin mir nicht sicher, worum es da geht. Dem Cover nach würde ich äh, darauf schließen, dass Leute auf einem Walfängerschiff äh, massakriert werden. Äh, ja, Regie führte ein äh, Julius Kemp äh, oder so. Wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Ist, glaube ich, Isländer. Äh, scheint mir auch eine isländische Produktion zu sein. Ja, da steht äh, von 2009. Ähm, Dementsprechend kenne ich quasi auch äh, kein der Beteiligten, außer äh, Gunnar Hansen ist mir ein Begriff. Das ist der freundliche Herr mit der Kettensäge aus dem Texas Chainsaw Massaker. Dann ist hier noch jemand namens äh, Thor Christiansons, von dem habe ich, glaube ich, zumindest mal äh, gehört. Ähm. An oberster Stelle bei der IMDB steht aber eine Frau mit unaussprechlichen Namen, äh. Pila, Pila, äh, Vitala, die unter anderem äh, in Hänsel und Gretel äh, Hexenjäger mitgespielt hat. Also da habe ich zumindest mal von dem Film gehört. Äh, immerhin. Danach äh, wird hier noch eine Frau namens Nahe aufgelistet. Mal schauen. Die äh, hat in Twin Peaks mitgespielt. Immerhin, immerhin. Ähm, ja, viel mehr kann ich zur Besetzung hier auch gar nicht sagen, will ich auch gar nicht. Das wird, glaube ich, auch eine relative äh, Gurke. Aber ich habe ihn irgendwann vor vielen, vielen Jahren von einem guten Menschen zum Geburtstag bekommen. Und daher äh, muss man den ja auch irgendwann mal gucken. Und man möchte ja auch so kleinen Filmen äh, mal eine Chance geben. Er hat übrigens ein Budget von ungefähr wahrscheinlich 4 Millionen äh, Dollar. Das äh, klingt doch vielversprechend. Der... Andere Titel auf meiner Liste ist ein bisschen äh, bekannter. Der Regisseur heißt, ich kann es wieder nicht aussprechen, Fede oder Fede Alvarez. Den kennt man, glaube ich, schon Er, Der hat dieses äh, Evil Dead Remake gemacht. Der war jetzt auch an der Form Dust Till Dawn Serie äh, beteiligt und ihr könnt euch denken, was dann an Regiearbeiten über ist, denn da ist nur noch abgesehen von ein paar Kurzfilmen eine über und das ist uh, Don't Breathe oder Don't Breath? Don't Breathe Low. Ach, Ausspracheprobleme, wo man nur hinschaut. Ähm, genau, da sind auch etwas äh, bekanntere Leute beteiligt. Äh, Stephen Lang kennt man vielleicht. Äh, mir fällt da vor allem ein, ein, ein Into the Badlands und ähm, Avatar. Äh, hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr gemacht. Aber Ach ja, hier, Jarhead 2. Na, große Filme von Bedeutung. <lacht> ja, mal ein bisschen scrollen, vielleicht kommt noch was. So, so. Prinz von Bel-Air. <lacht> naja, man hat ihn zumindest gesehen ja, schon mal. Und eine... Äh, Wunderbare Frau namens äh, Jane Levy. Oder Levy. Man weiß es nicht. Äh, Hauptrolle im Evil Dead Remake und natürlich äh, Saburgatory hat sie mitgespielt und auch ein paar Folgen. Castle Rock, was auch immer. Na. Jedenfalls äh, kennt man sie. Äh, viele Leute freuen sich immer, wenn man sie sieht. Und ich kann das durchaus verstehen. Die, äh, Macht Spaß und ansonsten sind da glaube ich auch nicht viele Leute bei, die man kennen könnte. Wichtig sind äh, Athos, Astor und Nomad, äh, drei Hunde, die damit spielen. Das klingt doch gut. Ähm, übrigens ein bisschen größeres Budget als das Reykjavik Waywatching Massacre. Äh, man schätzt so 9.900.000 äh, sollte für diese Art äh, Horrorfilm. Reichen. Beide kenne ich halt noch nicht. Äh, bei Letzterem habe ich äh, sehr, sehr große Hoffnung. Das war also einer der ähm, Hype-Filme der letzten paar Jahre, wenn es um, um Horror geht. Oder ist es mehr ein Thriller? Man weiß es nicht, äh, aber ich glaube, ich äh, liege da nicht ganz falsch. Das Cover äh, suggeriert mir jedenfalls äh, Horror. Und, ähm, ja, bevor ich jetzt hier zu lange rum, äh, palavra, mache ich an dieser Stelle eine kleine Pause und äh, schmeiß mal äh, das Wahl-Kucker-Massaker rein. Und dann hören wir uns äh, wieder. So, was war das denn nun also das Reykjavik Whale Watching Massacre ähm ja ne also ich habe hier ganz ganz großen Mist erwartet das war es nun nicht ähm, was es war ja ne ähm, was war's denn? Äh, ein sehr zynischer menschenverachtender äh, Naja, normalerweise würde man so, so. Sagt man, Backwards-Slasher, glaube ich. So, dieses typische Hinterwäldler-Ding. Nur eben in Island mit äh, Walfängern auf einem alten äh, Walfangschiff. Und äh, das. Es ist handlungsmäßig alles ganz, ganz simpel. Da sind ein paar Urlauber in Island, die mit einem Schiff äh, aufs Meer hinausfahren, um quasi äh, Wale zu beobachten. Äh, dabei äh, wird versehentlich äh, der Kapitän wegharponiert. Das passiert ja schon mal so auf so einer fröhlichen Reise. Und ähm, sie werden äh, in Anführungszeichen gerettet äh, von... Ähm, ja, Onkel Gunnar und seiner äh, Hinterwäldler-Familie, da ist noch eine Mutter dabei und äh, natürlich der äh, geistig etwas nicht beisammen Bruder und äh, irgendwo gibt es natürlich noch ein Familienmitglied, was dann für den äh, kleinen Twist äh, nebenan sorgt und die sind natürlich darauf spezialisiert, ähm, ja, Menschen zu jagen jetzt, wo sie keine äh, keine Wale mehr jagen dürfen. Und das ist alles soweit ganz okay, ganz kompetent durchaus gemacht. Ähm, die Splatter-Effekte sind soweit äh, ziemlich in Ordnung, teilweise ein bisschen übertrieben. Da ist dann, glaube ich, auch so das Einzige... Wo ich jetzt das Comedy-Element sehe, hier bei, bei der IMDb steht nämlich als Genre Comedy und Horror. Äh, ich glaube ja eher, das ist wieder so ein Fall, wo sich dann Leute hinsetzen äh, der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Nee, ist er gar nicht. Der ist es äh, ein größtenteils, glaube ich, recht ernst gemeinter, äh, relativ harter äh, Slasher-Film und äh, deswegen das Comedy-Element. Ja, so bei ein, zwei Splatter-Szenen, aber ansonsten ähm, eher nicht. Naja, und äh, glaube, dass das dass äh, die, die Make-up-Effekte sind ganz gut. Die Gewalt ist nicht so arg krass. Das ist, glaube ich, noch äh, für Horrorfans in einem guten, soliden Maß. Also da braucht man keine Angst haben, dass das zu eklig wird. Man braucht auch keine Angst haben, dass es äh, zu zahm wird. Das glaube ich, ganz, ganz solide fürs Genre. Ähm, ja, es ist soweit äh, alles handwerklich ganz gut gemacht. Die Musik ist eigentlich ganz ansprechend. Äh, wir beginnen mit äh, ein paar äh, echten Walfang-Szenen, die ziemlich eklig sind. Also da äh, kann man sich, glaube ich, am ehesten noch dran stören. Ähm, ja, macht man ja gerne bei äh, Horrorfilmen, die irgendwie solche Thematiken anschneiden. Äh, später haben wir übrigens auch noch mal ein paar echte äh, Wahlszenen, die äh, nicht so richtig zum Rest des Films passen. Das ist, glaube ich, so handwerklich der gröbste äh, Schnitzer, den sie sich da geleistet haben, aber ist halt bei so einem Budget wahrscheinlich auch nicht drin, dass man da irgendwie per Effekt irgendwelche Wale äh, einbaut, schon gar nicht für so eine relativ banale äh, Szene. Ähm, ja, wie gesagt, alles ist soweit ganz gut gemacht. Die Schauspieler sind dem Genre gemäß nicht die tollsten, aber die machen das alle äh, ganz okay. Hier unser lieber Gunnar. Ach, ich habe ihn, glaube ich, hier rollentechnisch äh, verwechselt. Er ist gar nicht hier der Oberböse, sondern äh, natürlich in seinem hohen Alter ist er der äh, Kapitän, der zu Anfang ähm, äh, wegharponiert wird ohne seine äh, Texas Chainsaw-Massaker-Maske. Habe ich ihn jetzt aber auch echt nicht erkannt. Ähm, so, also wie jetzt soweit alles ganz brauchbarer, äh, handelsüblicher, so Redneck-Slasher-Kram. Man kann ein bisschen miträtseln, wer zuerst äh, ins Gras beißt. Es gibt irgendwann sogar so einen Anflug von äh, Spannung. Ja, aber nix... Äh, Weltbewegendes dahingehend. Äh, was ein bisschen interessanter ist, ist die äh, Figurenkonstellation. Denn es gibt hier, glaube ich, im ganzen Film äh, zwei Figuren, die irgendwie keine Unmenschen sind. Und äh, der Rest, das sind alles relativ eklige, furchtbare äh, Gestalten. Und ähm, ich werde jetzt hier auch äh, hemmungslos äh, den Film durchspoilern, um mal zu zu beschreiben, was hier an an widerlichem äh, Gesocks äh, zugegen ist. Äh, das ist echt äh, beeindruckend. Das versaut einem aber insofern ein bisschen den Film, als dass man sich in der Regel... Äh, nicht wirklich dafür interessiert, wenn mal wieder jemand irgendwie äh, ermordet wird. Denn erstens sind sie alle, abgesehen von ihren negativen Charaktereigenschaften, äh, total persönlichkeitslos. Also der einzige Anflug von Persönlichkeit, den sämtliche Figuren in diesem Film haben, bis auf zwei, ist, äh, dass sie komplett widerlich sind und äh, insofern wenn es dann mal wieder einen erwischt dann ist es nicht besonders schade drum oder wenn es äh, irgendwie so wirkt als könnte es jemanden erwischen dann äh, fiebert man jetzt nicht so richtig mit ob es denn ob der jetzt noch heil davonkommt. und das ist äh, ein bisschen schade da hat man sich äh, vor lauter zynismus und äh, menschenhass äh, ja so ein bisschen äh, den Film verhagelt. Aber gut, gucken wir uns einfach mal an, was da ist denn diese äh, freundliche Menschengruppe. Achso, nee, es gibt noch einen dritten, der nett ist, und zwar der 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 Gunnar. Gunnar ist äh, hier, bevor er weg äh, harponiert wird, äh, eigentlich ein ganz netter Typ, der halt nur Urlaub ein bisschen spazieren fährt. Äh, es geht schon los, der Typ, der ihn äh, wegharponiert, ist ein... Äh, Franzose, der eigentlich ständig nur besoffen ist und umso feilt, ziemlichen Kack macht, also er klettert da irgendwie auf so einem Schiffsmasten und äh, hat irgendwie eine Harpune in der Hand und fällt dann vor lauter Suff runter und äh, harponiert halt den Gunnar weg und äh, tut dann aber auch nichts, dann sitzt er da und ich, glaube, nee, ich hab's nicht gewollt, es soll doch nur Spaß sein und, ähm, Später ist er dann mit einer Japanerin auf der Flucht und da äh, kommt da auch nur so Sprüche wie, ja, von hinten siehst du gut aus. Sie fragt ihn so, ja, was meinst du? Ja, ich werde dich ficken. Und also Kram, also ein relativ ekliger äh, Typ. Dann haben wir eine äh, Gruppe von äh, mehreren Frauen, vielleicht so Mitte 40, Ende 40, sowas. Ähm, die dann zum Beispiel einen, äh, einen schnuckeligen äh, schwarzen Mann sehen und dann sagt natürlich die Deutsche, ja, also bei uns in Deutschland ist das ja nicht so unüblich, dass man sich äh, so einen knackigen schwarzen Mann äh, sucht und den dann irgendwie für fünf Jahre behält, bis dann seine Aufenthaltsgenehmigung irgendwie durch ist und, äh, ne, und, ähm, also Sachen. Äh, auch äh, relativ äh, eklig. Dann gibt es noch einen äh, Matrosen auf dem Schiff, ähm, der zu Anfang erstmal ein, äh, ein, einen Behinderten äh, mit dem Ellenbogen ins Gesicht schlägt, weil der ihm zu aufdringlich ist. Äh, auch sehr freundlich. Äh, eine andere Frau rennt übrigens zu besagten schwarzen Mann, weil sie dieser äh, Behinderte... Äh, er möchte ihr gerne so Holzwale verkaufen und verfolgt sie da ein bisschen. Und sie läuft dann natürlich gleich hin und sagt, oh, hilf mir, ich hab solche Angst. Ähm, ja, auch sehr freundlich. Ähm, jedenfalls dieser äh, Matrose, der ähm, versucht dann später noch eine der Passagierinnen äh, zu vergewaltigen. Und da kommt dann auch besagte Frau, die sich schon vor diesem äh, Behinderten fürchtete, äh, dann zufällig ins Zimmer, weil gerade der Kapitän wegharponiert wurde und ähm, und und unterbricht die Vergewaltigung und ist dann aber auch mal so hoch, was ist denn hier los? Und die andere Frau äh, bittet sie dann quasi um Hilfe, ist da irgendwie am, am weinen und winseln und äh, ja, die andere geht einfach nur weg. So und diese Frau, die da vergewaltigt werden sollte. Die erleidet später noch mal ein ähnliches äh, Schicksal, die soll von dem ähm, geistig etwas verwirrten äh, Familienmitglied später dann äh, dem lieben Gott als Fischfrau äh, geopfert werden, damit äh, Gott ihm den Buckel wegnimmt ähm, und selbige äh, versucht dann später noch eine Freundin anzurufen, die da einfach auflegt, weil die glaubt, sie wäre irgendwie äh, zugedröhnt und äh, da möchte sie mit ihr nicht reden, obwohl die sagt, ey, hier sterben Leute, äh, ruft doch mal bitte die Polizei. Äh, diese Frau ist dann übrigens auch eine von zwei äh, netten Menschen. Der andere nette Mensch ist besagter Schwarzer, der äh, ja eigentlich immer nur versucht, den Leuten zu helfen. Später trifft er noch die äh, Mutter der Redneck-Familie, also Hinterwäldler könnte man ja auch sagen, äh, der Hinterwäldler-Familie die da schon so halb im Sterben liegt. Und ähm, ja, er hat eine Harpune und sagt dann aber nur so, nee, ich bin äh, nicht so schlimm wie ihr und äh, lässt sie da halt liegen, anstatt sie zu erstechen, woraufhin sie sagt so, äh, Feigling. Ähm, nö, der ist aber ganz okay, äh, der tut keinem was. Äh, der hat dann nur am Ende so ungefähr den dümmsten Filmtod der Filmgeschichte, denn dann kommt irgendwann die, äh, die, ähm, Küstenwache und äh, er hat nun gerade den Oberbösewicht äh, überrumpelt, äh, hat dessen Gewehr, womit er ihn bedroht, weshalb sie glauben, er wäre der Böse und äh, der Böse wäre die Geisel und daraufhin wird er erschossen. Juhu. Äh, man könnte vielleicht auch einfach das Gefähr Gewehr weglegen, wenn die Küstenwache kommt und sagt Entschuldigung, äh, hier legen sie ihre Waffe weg. Äh, wir sind da, wir kümmern uns. Das äh, wäre eine Option gewesen, aber ja, ne, äh, Dümmster Filmtode der, der Filmgeschichte. Uh, ja, wo soll es auch sonst Filmtode geben? Ne? Also, ähm, ja, ist erstmal. Ja, das sind so die, die beiden äh, netten. Ähm, was, 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 was? Achso, ähm, nochmal zu dem zu dem äh, freundlichen schwarzen Mann und äh, der Frau, die zu Anfang schon seine Hilfe in Anspruch nahm und der anderen dann nicht bei der Vergewaltigung helfen wollte. Äh, die gesteht ihm dann irgendwann, dass sie ihn ganz toll findet, woraufhin er sagt, oh, äh, übrigens, ich bin äh, schwul. Woraufhin sie dann natürlich gleich wieder ganz angeekelt ist. Also sie äh, möchte sich da, glaube ich, auch eher die... Ähm, die Hilfe von ihm quasi erkaufen, denn äh, mit einem großen, starken Schwarzen Mann ist man besser drin als alleine. Ähm, sie hatte aber noch eine der etwas äh, witzigeren Szenen, ich glaube, das war sie. Ähm, da versucht sie, den den äh, Hinterweltler Bruder mit einer äh, Leuchtpistole äh, zu erschießen, äh, lässt noch den krassen Spruch ab und schießt erstmal voll daneben. Äh, ist ganz schön. Und... Ähm, ja, dann haben wir noch äh, die drei lustigen äh, Japaner. Da ist einmal der, äh, also ein, ein Paar und äh, die scheinen relativ vermögend zu sein, denn sie haben auch eine Assistentin dabei. Und äh, das ist erstmal so ein bisschen, äh, ja, ne, seine Liebste wird Seekrank, äh, kotzte der ein. Frau auf die Schuhe, woraufhin er sich bei dieser entschuldigt und sagt, ah, meine Frau ist so hässlich und dumm und schrecklich und lalala und das tut mir so leid. Und äh, anschließend wird er dann von den etwas, äh, von den, von den Mit-40er-Frauen äh, beleidigt, was er für ein Chauvinistenschwein ist, womit sie ja durchaus Recht haben. Und steht, ja, 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 sie haben natürlich Recht, ah, bitte entschuldigen Sie. Und dreht er sich um und sagt, ah, die sind ja noch alle viel hässlicher als die koreanischen Weiber. was für ein super Typ. Äh, später sitzen er und seine Frau noch zusammen und die Frau sagt, so, ah ja, kannst du ja bitte was zu trinken holen? Und er sagt so der Assistentin, äh, mach uns einen Tee und sie stellt fest, dass kein Tee da ist. Da sagt er sofort, ah, du bist entlassen. Ähm, ja, ihn erleidet immerhin ein, ein sehr dekoratives äh, Ende. Das hat mich ein bisschen an hier den guten äh, Baron Blood erinnert, denn äh, er versucht wegzuschwimmen, wird äh, herzallerliebst wegharponiert und ähm, dann dekorativ vorn ans Schiff gehängt. Äh, die beiden äh, Damen, die er dabei hat, die wirken im ersten Moment etwas äh, netter. Äh, seine Frau kommt aber gar nicht dazu, irgendwie eine Form von Persönlichkeit zu entwickeln. Die, äh, kriegt nur irgendwann von ihrer Assistentin gesagt, ah, hier, ihr Großvater, äh, nee, erstmal, wir müssen doch zusammenhalten und ihr Großvater war doch, äh, ein Kamikaze und, äh, dann bastelt sie ihr so, so ein Molotow-Cocktail, äh, packt den in ihre Handtasche und schubst sie mal so raus in ein quasi, äh, ja, Selbstmord, äh, Attentat könnte man es nennen, halt der typische Kamikaze-Angriff, ne? Und äh, natürlich stirbt die dann auch dabei. Aber das ist für unsere äh, Assistentin. Sie heißt übrigens Endo und wird gespielt von besagter äh, Nai. Hatte ich vorhin kurz erwähnt, die Frau aus äh, Twin Peaks. Übrigens auch äh, Letters vom Iwo Jima und äh, ein paar japanische Sachen, die ich nicht kenne. Ähm, ja, die äh, hat so ein bisschen die äh, abenteuerlichste Rolle. Denn äh, erstmal, nachdem sie ihre Chefin dann quasi in den Tod geschickt hat, steht sie da und grinst. Äh, später flüchtet sie mit einem Boot zusammen mit dem Franzosen. Der Franzose sagt, ey, ich gebe dir wahnsinnig viel Geld. Und dann sagt sie, so, hey, okay, hauen wir ab und äh, lassen alle anderen hier. Sie kommen an einem äh, Leuchtturm an, wo äh, der, der äh, Behinderte vom Anfang äh, lebt, wie wir mittlerweile gemerkt haben, ist er gar nicht behindert und sie macht mit ihm ein Geschäft, dass er den äh, Säuferfranzosen be äh, beseitigt und ähm, sie quasi in Sicherheit bringt, wofür sie ihm viel, viel Geld geben wird. Äh, das macht er, daraufhin bringt sie ihn um und äh, sie fliegt gemütlich nach Hause und hat offenbar die äh, Persönlichkeit ihrer... Äh, Chefin angenommen, äh, wahrscheinlich äh, seitens der Macher mit dem Hintergang, ja, die Japaner sehen ja sowieso alle gleich aus, das merkt ja sowieso keiner. Äh, ganz tolle Sache. Ähm, ja, äh, die beiden äh, Frauen, also die äh, Ekelfrau und die Opferfrau, äh, flüchten übrigens zum Schluss noch mit einer kleinen äh, Rettungsinsel, woraufhin die eine äh, letztendlich von einem Ball äh, vermutlich in die äh, Tiefe gezogen, also nicht nur vermutlich, sondern einfach in die Tiefe gezogen wurde und wahrscheinlich nicht mehr rauskam, während die andere mit ihrer Schwimmweste im äh, Wasser treibt und äh, vermutlich auch stoppt. Was uns zu der Erkenntnis bringt, äh, sei äh, eine möglichst äh, egoistische äh, überleichen gehende äh, Japanerin, dann kommst du äh, gewinnbringend aus der ganzen Sache raus. Was für ein wundervolles Ende! Ist es nicht schön? Ja, also relativ eklig alles. Also, ja, ich kann dem Film nicht irgendwie einen gewissen Unterhaltungswert absprechen. Das ist schon, wie gesagt, alles ganz kompetent gemacht. Und ein bisschen Spannung kommt doch irgendwo mal auf. Aber äh, was uns hier an, an Menschen gezeigt wird, ist eigentlich komplett eklig. Also, ich weiß nicht, ob die... die äh, Macher da jetzt irgendwie im Hinterkopf hatten, hier irgendwie den Versuch, sozialkritisch zu sein, ey, lass mal zeigen, was das alles für schreckliche Menschen gibt. Und äh, dass hier ja ne, äh, man nur mit Egoismus und so in der heutigen Welt durchkommt, äh, weiß ich gar nicht, ob sie das so gedacht haben. Jedenfalls, äh, vielleicht hassen sie auch einfach nur Menschen und sind furchtbare Zyniker oder fanden das irgendwie total lustig und gewagt. Ich habe keine Ahnung. Äh, ist nicht so schön. Also, naja. Aber wie gesagt, insgesamt kein, keine Katastrophe. Kann man sich so einmal angucken. Und das habe ich hiermit getan. Ich muss ihn sobald nicht wiedersehen. So, dann kommen wir zu etwas, wo ich mich mehr drauf freue. Denn äh, hier, jetzt äh, wird nicht geatmet. Uh, es steht drauf, der beste amerikanische Horrorfilm seit 20 Jahren. Uh, ich bin sehr gespannt. Die ersten paar Minuten habe ich mal angefangen uh, zu gucken. so Also nicht die ersten paar Minuten habe ich angefangen, sondern ich habe angefangen, den Film zu gucken und habe die ersten paar Minuten gesehen. Uh, kam aber nicht besonders weit, weil ich da, ich weiß gar nicht, ob ich abends irgendwie müde war oder was auch immer. Uh, ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ich habe hohe Erwartungen. Der wird ja gerne äh, mit Get Out, äh, den ich eigentlich hier in auf meiner Liste hatte, gerne in einen Topf geworfen oder It Follows, so die äh, neueren guten Horrorfilme und zumindest äh, Get Out und It Follows sind ja ziemlich, ziemlich gute Filme und äh, seien hiermit auch nochmal empfohlen für alle, die sie nicht kennen. Und... Äh, ja, ich gucke mir jetzt mal diesen an und bin sehr gespannt, was da passiert. Hui, jui, 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 jui. das war schön, liebe Kinder. Das war sehr schön. Äh, ich kriege hier gerade nochmal und brauche noch meine Tastatur. Ähm, nee, ich... Äh bin angenehm überrascht. Also bei den, bei der ganzen Lobhudelei kann man sich ja immer nicht so sicher sein, ob das jetzt nicht vielleicht wieder übers Ziel hinausgeschossen ist. Und ah, also es wird ja auch der der größte Schmuh als äh, Wunderwerk des Films äh, teilweise durchgewunken. Ähm, nee, aber hier ist es, glaube ich, äh, weitestgehend ganz... Äh, Angemessen, also ganz kurz zur Handlung. Die ist nun wirklich ganz, ganz simpel. Drei junge Menschen erhoffen sich durch Einbrüche ein besseres Leben. Sie wollen aus ihrer Stadt verschwinden und da brauchen sie Geld für. Und ähm, ja, sie erfahren, dass da ein Kriegsveteran ist, der wohl... Einen ganzen Batzen Geld bei sich zu Hause liegen hat. Wie sich herausstellt, ist er auch noch blind. Äh, potenziell ein äh, leichtes Opfer. Äh, ja, natürlich äh, nicht. Und dann ähm, geht es äh, den Menschen in diesem Film relativ äh, derbe an den Kragen. Und das ist äh, ganz hervorragend... Äh, gemacht. Also einmal ist hier schon mal der Vorteil, dass die Leute im Vergleich zu unserem Rekhjavik Whale-Watching-Massaker äh, Massaker, ähm, <lacht> durchaus ein bisschen äh, sympathischer sind. Also unsere drei Einbrecher sind einmal so ein relativ krasser Prolotyp, bei dem von Anfang an klar ist, dass der äh, relativ schnell über den Jordan geht. Ähm... Dann haben wir äh, eine junge Frau äh, gespielt von unserer lieben äh, Jane äh, Levi oder Levi oder wie auch immer man sie aussprechen möchte. Und ähm, ja, die ist tatsächlich so, äh, hat ein schreckliches Leben zu Hause und da möchte sie halt mit ihrer Schwester entfliehen. Die Mutter ist schlimm, äh, der makar der Mutter ist schlimm. Nachvollziehbar, dass man da raus möchte und dann gibt es da noch den... Äh, jungen, relativ unschuldigen äh, Menschen, der es ihr zur Liebe äh, tut, da diesen Einbruch äh, quasi mitzumachen. Obwohl er eigentlich äh, nicht äh, möchte. Und ähm, ja, aber alles für die äh, Liebste quasi. Ja, und selbst unser, unser äh, blinder Kriegsveteran der äh, auch durchaus Leichen im Keller hat. Und hier werde ich ausnahmsweise nicht groß äh, spoilern, denn äh, die Wendungen, die der Film nimmt, sind, sind tatsächlich äh, sehr unterhaltsam und sehr spaßig. Und äh, ja, wie gesagt, er hat natürlich Dreck am Stecken und es ist aber irgendwie auch, wenn es äh, ziemlich abgefahrener Dreck ist, äh, ein bisschen... Ein bisschen in der Motivation äh, nachvollziehbar. Und insofern äh, haben wir es hier zumindest mit Leuten zu tun, bei denen uns, äh, bei denen es uns interessiert, was mit ihnen geschieht. Und das ist eigentlich äh, schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Äh. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, ist erstmal so auf den ersten Blick so eine relativ offensichtliche Horrorfilmhandlung. Und was sich relativ schnell auch als äh, interessanten Kniff entpuppt, ist halt diese Sache, dass der dass der äh, Veteran, hier gespielt von Stephen Lang, ähm, blind ist, womit man natürlich dann äh, wunderbar ruhige Spannungsmomente aufbauen kann. Äh, einfach nur, dass er versucht, äh, die Einbrecher ausfindig zu machen, äh, es ihm aber halt aufgrund seiner Behinderung nicht so leicht fällt und dann tastet er sich da so ein bisschen durch die Gegend und sie versuchen irgendwo äh, zu stehen und äh, sich nicht zu bewegen und äh, wie der Titel zu sagt, möglichst nicht zu atmen. Und äh, ja, das, das hat schon mal erstmal ganz viel Potenzial, das auch sehr gut äh, genutzt wird. Er spielt das auch äh, doch ziemlich gut. Also in ein, zwei Momenten dachte ich mir, ja, okay, da guckt er jetzt vielleicht doch ein bisschen äh, in die Richtung, äh, die in die ein Blinder jetzt vielleicht nicht gucken würde. Aber das ist, ist äh, völlig okay. Außer ihr gehört zu den Leuten, die sagen, dass äh, bestimmte Filmfiguren nur von Leuten äh, gespielt werden sollten, die das auch äh, selbst so in ihrem Leben real haben. Aber nee, er macht das ganz gut. Äh, die anderen machen das soweit auch ganz gut. Ähm, funktioniert alles prima schauspielerisch, kann man sich nicht beklagen. Ähm, die drei Hunde spielen auch einen äh, sehr guten Hund. Ja, also soweit auch alles in äh, Butter. Äh, visuell sieht's alles... Äh, sehr hübsch aus, äh, farblich ein bisschen äh, grenzwertig, weil wir natürlich wieder ganz viel äh, Blau-Orange haben. Wir sind ja hier bei einem nächtlichen Einbruch und äh, natürlich ist Licht in einer Wohnung immer orange. Ähm, das Blau wird aber immerhin eher so, 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 ein, so ein schimmliges äh, Grün-Blau. Das äh, mildert meinen Zorn. <lacht> ähm, wo wir schon bei der Optik sind, äh, es ist es sehr schön. Wir haben sehr viele, sehr ruhige, äh, lange Kamerafahrten. Das Haus wird anfangs äh, sehr gut etabliert, dass man schon so ein ziemlich gutes Gefühl hat, wo was ist. Ähm, es werden sehr früh Dinge gezeigt, die später. Äh, relevant werden, die man im besten Fall bis dahin schon wieder vergessen hat und sich dann denkt, ach ja, genau, da war ja damals dieses Ding. Ne? Also wie schon äh, erwähnt, der Hund zum Beispiel, der am Anfang des Einbruchs irgendwie was zu fressen kriegt, was ihn halt äh, in den Schlaf wiegen soll. Und äh, bis der dann auftaucht, äh, haben wahrscheinlich tatsächlich zwei, drei Leute schon vergessen, dass der potenziell äh, kommen könnte. Und so geht es noch mit zwei, drei anderen Sachen. Zum Beispiel hat äh, unser äh, Veteran ähm, wird gleich am Anfang gezeigt, wenn er das erste Mal in seinem Bettchen quasi zu sehen ist, äh, wird uns auch gezeigt, dass er eine Pistole unter dem Bett hat. Bis die dann irgendwann mal zum Einsatz kommt, äh, ist irgendwie der halbe Film vergangen. Und das ist alles ganz schön, ganz clever dass uns solche Sachen vorher gezeigt werden und wir im Hinterkopf haben können, oh nein, da war doch noch was, was Spannung erzeugt. Andere Sachen werden uns nicht gezeigt. Die werden dann halt für nette Überraschungen quasi später dann direkt eingeführt, wenn es wichtig ist, zum Beispiel flüchten dann. Zwei unserer Einbrecher in ein äh, Zimmer im ersten Stock und zack, stellen sie fest, dass äh, da Gitter vor den Fenstern sind, was vorher, glaube ich, äh, nicht so explizit gezeigt wurde und äh, was dann natürlich für so einen kleinen Schreckmoment sorgt. Äh, Stichwort Schreckmoment, äh, es gibt in dem Sinne keine, keine Jumpscares, was ich sehr, sehr gut finde. Man beschränkt sich eher auf ähm, ja so langsamen Spannungsaufbau und äh, unerwartete Wendungen. Was äh, eigentlich zu meinem Highlight des Films führt, nämlich dass jede Situation äh, immer dramatischer wird. Dann baut sich die Dramatik ein wenig ab. Wir sind aber immer noch so in der Spannungsphase. Und es passiert irgendwas Unerwartetes, was es wieder noch dramatischer macht, als es vorher war. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn sie in diesem Zimmer sind. Ähm, sie flüchtet dann quasi äh, durch den Lüftungsschacht, während äh, ihr Partner noch da bleibt. Äh, der versucht, die Tür zuzuhalten. Der Hund kommt doch durch, er äh, schleudert ihn dann doch durchs Fenster. Er fällt runter, äh, ein Stockwerk tiefer auf ein ähm, Dachfenster, was natürlich anfängt zu brechen. Er liegt da bewusstlos drauf. Ähm, ja, und man erwartet halt, dass jetzt entweder er zu Bewusstsein kommt und versucht runterzukrabbeln oder eben das Fenster bricht. Stattdessen sehen wir dann erstmal noch, wie äh, der Veteran quasi unten unter dem Fenster dann plötzlich steht. Das, das Fenster bröckelt halt noch ein bisschen mehr und wir denken so, scheiße, fällt er dem jetzt auf den Kopf? Nee, er, und der Veteran geht wieder weg, unser äh, Protagonist äh, kommt wieder zu Bewusstsein, stellt äh, fest, in welch misslicher Lage er ist, äh, fängt an so ganz langsam äh, von diesem äh, Fenster zu krabbeln, äh, was natürlich immer weiter zu, so vor sich hin bröselt und plötzlich taucht oben am Fenster wieder der, der Veteran auf und äh, schießt das Fenster kaputt, weil er natürlich gehört hat, wie das äh, bricht. Äh, der andere stürzt halt dann doch in die Tiefe und das wird relativ lange ausgespielt. Das wird relativ lang gezeigt, der Spannungsaufbau. Es wird ganz wunderbar ein bisschen anziehen, ein bisschen loslassen, ein bisschen mehr anziehen. Bis dann irgendwann die Eskalation kommt und das haben wir eigentlich ab einem gewissen Punkt den ganzen äh, Film über und das ist äh, ziemlich großartig. Natürlich gibt es auch eine Szene ähm, im Keller, wo dann quasi der der Blinde ähm, da sein, äh, seine Behinderung als Vorteil nutzt, indem er einfach das Licht ausschaltet beziehungsweise den Strom, glaube ich, ausschaltet da und äh, die anderen beiden dann quasi ebenfalls mit seinem Handicap zu kämpfen haben. Und er hat natürlich Heimvorteil und eine Pistole. Und äh, dann gibt es dann ganz großartige Szenen, wie wie die sich da irgendwie durch dieses, diesen verwinkelten Keller tasten, ähm, teilweise auch direkt auf ihn zu. Und dann ist halt die Frage, werden sie versehentlich in ihn reinlaufen oder passiert irgendwas, was ihn wieder ablenkt? Und das ist alles ganz, ganz großartig. Macht äh, sehr viel Spaß. Ist tatsächlich wirklich mal ein spannender Film. Nicht so irgendwie einer, der dreimal Buh schreit und dann mit ein paar Splatter-Szenen kommt. Äh, die Gewalt ist tatsächlich, ja, nicht so explizit, aber schon relativ unangenehm und hart. Ähm gerade wenn man wenn wenn dann irgendwann der Hund kommt und man noch irgendwie äh, Guinroom im Sinn hat da äh, ist glaube ich die Idee was dieser Hund äh, tun könnte noch viel schlimmer als das was der Hund tatsächlich tut. Ähm, ja, hat mir alles furchtbar gut gefallen. Ganz ganz äh, klasse Film, ein super Abschluss für meinen äh, Horror Oktober. Ich bin äh, sehr zufrieden damit. Also, das äh, war sehr sehr schön, viel mehr möchte ich darüber auch gar nicht verraten. Also wie gesagt, der der Film lebt vor allem von seiner von seiner Machart und der Spannung, die er aufbaut und das macht er konsequent bis zum Ende. Sehr gut, es gibt immer wieder unerwartetes, was jetzt aber alles nicht so billige Twists sind, also nicht so irgendwie nach dem Motto hoch, es war doch alles nur geträumt, sondern man kann drauf kommen, sicherlich. Man bekommt genug Hinweise. Aber äh, also ich, ich habe mir da auch keine großen Gedanken drüber gemacht. Und dementsprechend hat's mich dann doch immer wieder ein bisschen äh, gepackt. Äh, es ist äh, super. Erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil 7, wenn man wenn man vor dem Familienvater wegläuft. Wenn man hier der Steven Lang wieder in irgendeiner Ecke auftaucht, an der man ihn jetzt nicht erwartet, was halt insofern plausibel ist, dass er sich halt in seinem Haus sehr gut auskennt und jeden Winkel kennt und überall weiß, ah, da ist das Geräusch, da muss ich dahin. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass er jetzt nicht so ein, so ein äh, super krasser Blinder ist, wie man ihn sonst vielleicht kennt, der irgendwie wirklich jeden, jeden Mäusefurz hört oder irgendwie... alle also, die Angst der Menschen erschnüffelt oder so. Äh, nee, der, der ist hier relativ ähm, glaubwürdig. Ich meine, klar, der hört gut, der riecht auch gut, aber da passiert jetzt nichts, wo ich mir denke, so, das ist jetzt total überzogen, dass der das kann. Und, äh, nö, fand ich alles äh, sehr gut. Ich war auch ein bisschen gespannt, wie sie, wie sie diese, diese sehr simple Prämisse auf die knapp anderthalb Stunden strecken. Das klappt aber auch sehr gut. Also da hatte ich jetzt nirgends das Gefühl, dass noch irgendwas passiert, einfach nur um die die Spieldauer ein bisschen in die Länge zu ziehen. Äh, keine Keine überflüssigen Dialoge oder so. Sondern wenn irgendwas den Film dann noch länger macht, dann ist es halt einfach, dass die äh, scheinbar sichere... Dass der scheinbar sichere Moment dann doch wieder irgendwie ins äh, ins Negative eskaliert und dann doch noch irgendwas Schreckliches passiert und äh, die gute Jane hat es hier echt nicht leicht. <lacht> ähm, genau äh, nochmal wegen des Regisseurs, der hat ja glaube ich auch das genau, der hat das Evil Dead Remake gemacht und da gefällt mir dieser hier viel viel besser. Also das Evil Dead Remake war irgendwie so spätestens beim zweiten Schauen echt ein bisschen langweilig. Also dass das hat so seine, seine Splatter-Momente, die ganz cool sind. Und äh, überhaupt aber irgendwie ist das nicht besonders spannend, nicht besonders unterhaltsam. Irgend, da, da fehlt was. Und das ist hier alles schön auf die Schnute, sehr unangenehm. Hier fällt es natürlich auch nicht so auf, dass der Film komplett humorlos ist. Bei einem Evil Dead äh, fällt er schon unangenehmer auf. Ähm, nee, alles eine sehr, sehr runde Sache. Hat mir gut gefallen. Äh, Würde ich jedem Horror wie Solar fan äh, ans Herz legen. Ist ein äh, sehr guter Film. Halt nicht ganz so originell wie jetzt die Titel, mit denen er immer genannt wird. Jetzt meinetwegen It Follows oder äh, Get Out. Aber der macht halt ordentlich was aus seiner aus seiner äh, Prämisse. Und das äh, ist sehr gut. Und bevor ich jetzt nochmal sage, dass es sehr gut ist, äh, komme ich lieber gen Ende, äh, resümiere noch ein paar Minuten über den ähm, Horror-Oktober. Wie gesagt, ich habe es äh, geschafft, komplett den Schmuh zu um umgehen. Ich gucke nochmal was ich alles konkret gesehen habe. Moment, das habe ich jetzt geschickterweise natürlich wieder nicht äh, äh, vorbereitet. Aber gut, äh, ich habe gesehen, äh, die Brut, äh, ganz hervorragender äh, Film von, 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 von. ihr wisst von wem. Cronenberg war es natürlich. Von Cronenberg auch gesehen und äh, mindestens genauso gut äh, die Fliege. Äh, ebenfalls aus der Klassiker-Ecke. Äh, das Ding aus einer anderen Welt. Auch ein super Ding. Ähm, ja, ansonsten hatten wir Tale of Two Sisters. Äh, auch sehr schön. De la morte de la more war ja so ein bisschen äh, fröhlicher äh, Klamauk. War aber zumindest okay. Also okay, war, war spaßig. Ähm, genauso Baron Blood war äh, ein guter, unterhaltsamer Film, hat mir gefallen. Äh, Hidoku, The Goblin, ja, für ein Tsukamoto, ne? Äh, nicht ganz so großartig, aber auch ein, ein sehr spaßiger Film. Äh, Mother, schon wieder komplett aus meinem Gedächtnis verdrängt. Äh, aber ihr werdet euch erinnern, dass mir der auch. Äh, Ne, das war zumindest der, wo man viel drüber diskutieren konnte. Three Extremes, äh, auch eine solide Sache. Und dann haben wir halt diese zwei bisschen äh, mittelmäßigen Dinger äh, carved. Und äh, heute das Rekhavik waywashing massaker Aber die waren halt alle irgendwie ganz okay guckbar. Und das... Äh Klar äh, bei den bei den ähm, großen Klassikern, die ich schon kannte, war klar, dass ich da Spaß haben würde. Aber beim Rest äh, so die ganzen Sachen, die ich noch nicht kannte, äh, bin ich doch sehr erstaunt, wobei erstaunt ist das falsche Wort, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass mein erster äh, mein erster Horror Oktober so erfolgreich über die Bühne ging und ich es wirklich geschafft habe, so richtige Grütze zu vermeiden. Das ist doch ähm, alles sehr, sehr, sehr schön und ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch wieder schön wird, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, da wieder teilnehmen werde. Vielleicht schaffe ich es ja dann doch noch ein paar mehr Leute zu überzeugen, mit mir zu reden. Und ähm, jetzt freuen wir uns podcast-technisch auf zwei ganz, ganz großartige Dinge. Denn einmal, ähm, natürlich jetzt zu Weihnachten das große äh, Pottwichteln, wie jedes Jahr. Ich erwähne nochmal, ich habe sie auch jetzt im letzten Wochenrückblick schon mal verlinkt, wieder äh, unsere beiden äh, Pottwichtel-Episoden, die wir bekamen, die ganz, ganz fantastisch sind. Und ich hoffe dass wir äh, dieses Jahr auch wieder so eine großartige Folge kriegen werden. Äh, also falls ihr selber einen Podcast macht, unbedingt beim Pottwichteln mitmachen. Äh, und wenn wir da 25 äh, Filmpodcasts drin haben, haben halt 25 Filmpodcasts, dann äh, machen wir halt mal den Blake-Snyder-Beat-Sheet äh, für die, für die Abspann-Gucker oder so. Das äh, ist schon okay. Äh, großer Spaß. Da hört man aber wenigstens auch mal ein paar Leute, die man noch nicht gehört hat. Und hinterher das Zusammenpuzzeln, wer jetzt was gemacht hat. Das ist wunderbar. Also wir wir haben bisher nur äh, wirklich fantastische Folgen gekriegt, wo ich mir immer dachte, oh, die sind viel besser als wir und äh, das möchte ich gern dieses Jahr auch haben. Also wenn ihr besser als wir seid, dann müsst ihr unbedingt mitmachen. Und ansonsten auch. Also äh, wo ihr dann aber auch unbedingt mitmachen müsst wird äh, der Japaner ich komme nicht mehr irgendwie durch eine Podcast Folge um darauf hinzuweisen, dass das jetzt läuft, die Jungs von Schöner Denken haben jetzt noch eine extra Internetseite gemacht, die werde ich hier auch noch verlinken. Und äh, es ist äh, ach, es ist wunderbar. Ich bin äh, sehr sehr glücklich, dass diese Aktion äh, direkt so viel Anklang fand und dass jetzt plötzlich alle äh, so drauf abgehen. Ähm, ich habe ja hier immer so ein bisschen die Motivation, auch mal über einen japanischen Film mehr zu reden. Einfach damit, also erstens, weil es mir Spaß macht und zweitens auch, damit äh, das japanische Kino noch so ein bisschen ähm, populärer wird und dass vielleicht auch ein paar mehr Titel bei uns hierzulande äh, veröffentlicht werden. Das wäre ja ganz toll. Ähm. Und deshalb freut's mich einfach furchtbar, dass jetzt so viele Leute sagen, ey, ich gucke im Januar acht japanische Filme und äh, rede oder schreibe darüber. Also falls ihr in irgendeiner Form äh, im Internet sprecht oder schreibt, äh, macht doch da auch mit. Und falls ihr das nicht äh, tut, dann macht doch trotzdem mit. Und äh, es ist einfach schön, wenn dann sowas gut läuft und gut ankommt und dann auch hoffentlich zu einer jährlichen ähm, tradition wird also ich bin äh, sehr sehr froh dass ich hier mal was mit anstoßen konnte äh, das hoffentlich auch ein bisschen längerfristig uns äh, in der in der film twitter und äh, podcast welt äh, begleiten wird ach ist das hier wieder pathetisch und schmierig aber ich, ich freue mich total und das wird super und in dieser Freude werde ich jetzt äh, diese Folge hier beenden und mir irgendeinen geilen japanischen Film anschauen. Ich habe auch gestern nochmal Sets ähm, It von äh, Gakuryu Ishi, beziehungsweise früher Sogo Ishi, äh, angesehen, den ich vor zwei Jahren auf der Nippon Connection sah und da schon sehr, sehr viel Spaß mit hatte. Der immer noch sehr gut ist, der jetzt erschienen ist bei äh, Midori Impuls, heißen sie, glaube ich, so ein ganz kleines Label die äh, nur krasse Mediabooks rausbringen. Und äh, ja, dieses Mediabook ist äh, relativ teuer, aber meiner Meinung nach sehr lohnenswert, das sei nochmal gesagt. Der Film äh, macht sehr viel Spaß, auch wenn er vielleicht an zwei, drei Dialogen äh, ein bisschen straffer hätte sein können. Aber der hat mir wieder viel, viel Freude gemacht. Äh, der hat mir auch damals, glaube ich, in meiner auf der Nippon-Connection viel Freude gemacht und dementsprechend habe ich in der Nippon-Connection-Folge von vor zwei Jahren oder in einer der mehreren, da gab es ja, ich habe übrigens auch noch Nippon-Connection-Folgen von diesem Jahr, die werden bis zum Japan Japanuary euch noch begleiten. Das ist also im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, dass die jetzt vor lauter anderem Kram so äh, so zurückstehen mussten. Ähm, nee, aber da könnt ihr sonst noch mal nachhören. Ich kann die dann auch hier noch mal verlinken. Äh, so ein kleiner Hinweis für den Japan-Juari, falls ihr mal was äh, sehen wollt, äh, was nicht ganz jeder guckt. Übrigens ähm, auch ganz interessant, ich komme jetzt hier doch nicht aus dieser Folge raus, ähm, einfach mal zu beobachten, viele Leute haben ja schon ihre Listen gemacht, äh, was da alles so äh, an, an Titeln draufsteht. Also viele, viele Leute nehmen das natürlich als Anlass, Klassiker nachzuholen, das ist ja auch ganz wunderbar und gut so. Ähm, ja, und äh, zwischendurch sah es so aus, als würde äh, Rashomon äh, deutlich vor den sieben Sa äh, Samurai liegen. Ähm, die letzten Tage schien es sich ein bisschen äh, gewandelt zu haben. Es sind beides aber ganz hervorragende Filme. Schaut sie euch äh, so oder so unbedingt mal an, falls ihr sie noch nicht kennt. Und falls ihr sie kennt, äh, wisst ihr, dass ihr sie gerne nochmal schauen wollt. Ähm, auch so, so ein Kandidat, der mich ein bisschen überrascht hat, den ich aber auf vielen Listen sehr bei Tokio Sonata von Kiyoshi Kurosawa. Ähm, ich überlege gerade, ob ich da mit Daniel eine Folge drüber gemacht habe. Ich, ich glaube schon. Ich guck mal gerade nach. Ein, ein toller Film, von dem ich aber nicht erwartet hätte, dass den äh, so viele Leute äh, zumindest soweit kennen, dass ähm, sie den hier gerne besprechen wollen. Übrigens äh, haben wir den tatsächlich äh, besprochen zusammen mit äh, Retribution. Ähm, kann ich hier auch noch mal verlinken. Könnt ihr äh, vielleicht äh, hören. Und ähm, ja, insofern äh, spannend zu sehen, was da alles auftaucht. Ähm, viele viele Ghibli-Filme natürlich, viele äh, andere Anime, aber ich finde das alles ganz spannend. Ähm, natürlich äh, Love Exposure taucht auch auf so einigen Listen auf. Und äh, das, das ist alles schön, das ist äh, wunderbar. Macht äh, weiter damit. Hört nicht auf, äh, erhaltet die Freude ähm, für den Japanuary aufrecht und äh, den Elan und die Stimmung. Ähm, ich möchte das schon noch ein bisschen, ein bisschen bis dahin genießen und dann äh, knallt im Januar so richtig und jetzt muss ich hier aber auch tatsächlich einfach mal aufhören. Und äh, ja, ich äh, wünsche euch noch, falls ihr das äh, direkt am Tag des Erscheins hört, ein schönes äh, Halloween-Fest, denn äh, wer feiert schon den eulen Luther? Halloween ist doch viel krasser, macht viel mehr Spaß, äh, tragt ein schönes Kostüm, feiert ordentlich, ich glaube bei uns im Uni-Kino läuft heute äh, Tanz der Teufel, das gebe ich mir und äh, ist ja auch ein schöner Ausklang für den Horror-Oktober. In diesem Sinne, äh, ja, es gibt ja auch den noir November, glaube ich, heißt es und da werde ich nicht mitmachen, das wird mir zu stressig, da muss ich auch zu viel Film für äh, organisieren. Aber wer da Bock drauf hat, äh, einfach mal bei Twitter gucken, da sind auch ein paar Leute, die das machen. Aber jetzt hier Feierabend. Äh, Habt Spaß, habt eine gute Zeit und mal sehen, ob im November dann bei uns auch so 10 Millionen Episoden erscheinen. Ich äh, habe nichts geplant, aber Ahne Schreckliches. Ist es ist ja auch noch ein bisschen was liegen geblieben. Wir haben auch noch ganz viel Star Trek und Nippon nippon Connection liegt auch noch rum. Wir haben noch die dreistündige Bug-Episode. Es äh, nimmt kein Ende mit uns. Wir äh, sollten vielleicht doch irgendwann mal Urlaub machen. Tschüss.